1: no ar mais um café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios e este é o nosso episódio número 64, um episódio para a gente comemorar também o Natal, afinal chegou a época do ano mais especial, uma época em que as famílias se unem, uma época em que a gente é, esquece briga, esquece qualquer desentendimento, uma época de harmonia, uma época de reconciliação, é uma época muito significativa, independente das crenças de cada pessoa, o Natal é, tem realmente esse poder de fazer brotar nos nossos corações aquilo que nós temos de melhor. Então, quero desde já desejar um Feliz Natal a todos todos os ouvintes do Café com ADM, a você que nos escuta, que nos acompanha e que não deixou de escutar, nem hoje, nas vésperas do Natal, está aqui escutando mais um episódio do nosso Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, procurando saber o que, que a gente trouxe de novidades aqui hoje. Este é um episódio bastante especial. A gente está fechando aí, tá? A gente está fechando esse ano de 2017, fechando um ciclo, começando outro. E é importante que a gente faça é, reflexões sobre a nossa carreira, sobre os nossos negócios. E o nosso convidado de hoje é um cara é, que eu admiro muito, muito mesmo, é um cara que nos ensina bastante. Ele já esteve por aqui no Café com a DM. agora não vou lembrar aqui, não estou com a nossa lista de episódios, mas você pode procurar é, ele na relação lá do café com nós fizemos um live no Facebook E aí nós aproveitamos o áudio desse live Que contou com a participação de várias pessoas Que acompanhavam o live ali na hora Mandando perguntas, interagindo E nós aproveitamos o áudio E colocamos, publicamos aqui no Café com a DM Hoje a gente vai trazer uma entrevista especial Então daqui a pouquinho César Souza aparece por aqui oh, yeah. Agora nós vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o quadro Somos ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho, do Conselho Federal, Federal de Administração. Quando você hoje olha para trás, é bom sempre se perguntar, valeu a caminhada? Que conquistas merecem ficar na sua memória e no seu coração? Cada um de nós dedica grande parte do tempo ao trabalho. De fato, ele é importante para o sucesso da organização e também para a nossa realização pessoal. Mas administrar vai muito além do trabalho. Administramos pessoas, momentos, escolhas. Administramos a vida. Quem administra o tempo, administra a própria vida. Faça o que tem que ser feito e você verá quanta coisa nova vai surgir. Amanhã o sol vai brilhar de novo. Ele é incansável. E no primeiro dia do ano, nada mudará magicamente. A vida seguirá como antes. Depois dos fogos, sempre vem a fumaça. Não se esqueça de que seu réveillon é todo dia. Para ganhar um ano realmente novo, que mereça esse nome, já dizia o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, você tem que merecê-lo, tem que fazê-lo novo. Coragem, renove suas forças, se conheça melhor, aumente o seu estoque de esperança, muita energia e muita disposição para todos juntos enfrentarmos os desafios de mais um ano que se aproxima. Eu, Wagner Fiqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, em meu nome pessoal e de todo o sistema, desejo a você e a seus familiares boas festas. Você ouviu? Somos ADN, com, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Espetáculo, que legal! O quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Uma parceria única na história do Conselho Federal de Administração Show de bola, galera! E aí, vamos receber essa fera aí que é o César Souza? Vamos lá! Consultor de várias empresas da lista das 100 maiores e melhores do Brasil é o presidente e fundador do grupo Empreenda tem sólida experiência como executivo e é considerado como um dos maiores experts brasileiros em estratégia, liderança e cultura da clientividade. É um dos professores do Administradores Premium, onde tem um workshop já disponível sobre liderança e agora comanda a nossa mais nova série, Negócios Vencedores, que traz várias orientações para quem empreende. Essa é a nossa segunda entrevista com ele aqui no nosso Café com a DM e é um prazer recebê-lo de novo. César Souza, seja muito bem-vindo.
2: É Muito obrigado, Leandro, e a todos vocês do Administradores.com, do pessoal do prêmio. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas experiências. E começarmos um pouco, né? É sobre negócios vencedores. E essa tem sido a minha especialidade nos últimos anos.
1: E eu acho que o momento é mais do que oportuno porque a gente está encerrando um ciclo, né, o ano de 2017, e começando agora o ano de 2018. Então, assim tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ser recheado de insights para a turma detonar em 2018. Sem dúvida. Eu acho realmente
2: isso, que nós estamos iniciando um novo ciclo. Nesse novo ciclo, nós temos que nos reinventar. As empresas têm que se reinventar, os profissionais têm que se reinventar para a gente poder realmente ir para um outro patamar e desfrutar dessas enormes oportunidades que estão se descortinando aí nesses próximos três anos.
1: Me diz uma coisa aí, César, é, aproveitando o tema dessa nova série que a gente lançou com você aqui no Administradores Premium e que a gente vai falar daqui a pouco, queria saber de você, qual que é o maior desafio para se construir um negócio vencedor no Brasil? Olha, são vários desafios, eu acho que um deles é pensar no negócio,
2: é pensar em alguma coisa diferente, pensar em alguma coisa que agregue valor, é ter consciência do propósito de um negócio, normalmente quando eu pergunto às pessoas, né, o que é que você faz, uma pessoa responde, ah, eu vendo pneus, eu fabrico chocolates, eu fabrico freios ferroviários, as pessoas estão muito presas ainda ao produto e ao serviço, e eu acho que as pessoas têm que começar a pensar mais no propósito que aquele produto ou serviço cria nos benefícios que o produto ou serviço trazem para os clientes, então acho que o primeiro grande desafio é ter essa clara consciência do propósito, é a gente definir o nosso negócio, não a partir do produto, mas definir o nosso negócio a partir do benefício que a gente está criando para os clientes, então acho que esse é um desafio enorme, um outro desafio é a execução, quer dizer, eu tenho visto muitas empresas que têm estratégias assim, mirar Estratégias inteligentes Mas que não conseguem sair do papel Não conseguem ser executados Então esse desafio da execução É muito importante também é, é Conseguir pessoas comprometidas é, com a execução dos planos, transformar o que era um sonho em realidade, transformar objetivos em resultados concretos. E essa execução, a gente só consegue comprometimento se tiver compartilhamento, ou seja, se a gente conseguir é, compartilhar a estratégia com pessoas. Então, nós vivemos uma era ainda que muita gente pensa assim, que o segredo é que é a alma do negócio. Então, de tanto pensar que o segredo é a alma do negócio, a gente acaba não compartilhando a estratégia e quer é que as pessoas estejam no mesmo barco que a gente. Por isso que não há comprometimento e aí as estratégias não saem no papel. Ou seja, em resumo, dois grandes desafios. Um é ter consciência do propósito, do significado do negócio e que benefício esse negócio cria para os clientes. E o outro é como compartilhar a estratégia e comprometer pessoas com a execução da nossa estratégia.
1: Ou, ou César, é, eu estou pensando aqui nessa questão do propósito, isso é um tema também que vem me instigando assim, há, há algum tempo... Como é que a pessoa, por exemplo, o cara começou o seu negócio, sei lá, pode ser um pequeno negócio, pode ser um restaurante, e, e aquilo que você falou, muitas vezes o empreendedor ele foca no produto que ele está vendendo, na lucratividade desse produto, até em como escalar né, esse produto e ter mais clientes e tudo mais. Mas como é que ele pode evoluir essa visão dele, é, meramente da questão do produto para um propósito da empresa é, como um todo? Como é que a gente consegue desenvolver assim, essa visão que vai um pouco além, né? Acho um pouco além, não, muito além. É, muito além. Muito além, exato, né? Do que só enxergar o produto ou o serviço é, que eu me proponho a vender.
2: Eu, eu acho que o exercício que o empreendedor tem que fazer é se colocar no lugar do cliente, é pensar assim, qual é o benefício que eu estou é, adquirindo ou criando para o meu cliente em função desse produto ou desse serviço? Eu vou dar um exemplo que aí fica mais fácil. Eu já fiz um trabalho com a empresa que fabrica freios ferroviários. Então, uma coisa é pensar que eu fabrico freios ferroviários ou seja, é um produto físico que é utilizado em trens, metrôs, etc. É, e eu vendo o produto. Ou seja, eu procuro ter aqui o produto da melhor qualidade, oferecer pelo maior, melhor preço possível, é, com produtividade, etc. Ou seja, estou pensando no produto. A outra coisa é o seguinte, o que é que eu realmente estou produzindo? Será que é o produto físico, aquele tangível, que é o freio ferroviário? Ou será que o meu produto, entre aspas, é um benefício que eu criei... Será que eu vendo um produto freio ferroviário? Ou será que eu vendo segurança para pessoas que diariamente usam transporte ferroviário em todo o mundo? Ou seja, quando eu penso que eu vendo um produto, eu me coloco de uma forma... Quando eu penso que eu vendo segurança... Que é aquele intangível, que é o benefício que eu estou criando para quem usa o meu produto, o mundo fica completamente diferente. Então, vou dar um outro exemplo. É, eu entro numa livraria e aí pergunto: o que é que você vende? Aí uma pessoa me diz: ah, eu vendo livros, jornais e revistas. Olha, livro, jornal e revista é o um produto físico, eu estou vendendo um livro, aquilo que eu compro, que eu estou ali numa estante olhando. Se eu monto uma livraria que vende livro, jornal e revista, eu vou recrutar gente de uma forma. Eu vou recrutar pessoas que vendem livros, jornal e revista. É um trabalho mecânico, é um trabalho que não exige muito discernimento, etc. Mas se eu penso que a minha livraria, o propósito dela, o que eu vendo é acesso à cultura, acesso a entretenimento, acesso à informação, que eu estou vendendo empregabilidade, eu estou vendendo ascensão social para pessoas que querem passar num concurso, etc., e se profissionalizar. Se eu estou vendendo cultura, é informação, é empregabilidade, entretenimento, eu preciso de pessoas muito diferentes daquelas que simplesmente vendem livros, jornais e revistas, entende? É muito diferente o tipo de gente que eu contrato e é muito diferente a forma pela qual eu presto atendimento na minha livraria, a forma pela qual eu vou me relacionar com os meus clientes.
1: Cara, eu gostei demais do exemplo, assim, porque fica é, extremamente claro né, a diferença entre focar só no produto ou focar realmente naquilo que você quer consegue realmente atingir né, com a sua empresa no coração dos seus consumidores. No coração dos seus... É, vou dar um,
2: mais um exemplo assim, que eu acho que aí fica bem claro, né? Uhum. É, por exemplo, eu sou um pequeno comerciante, eu vendo... É, eu, 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 eu fabrico alguma coisa assim, eu vendo um pequeno restaurante. ou Até eu vendo cachorro-quente, ou eu vendo acarajé, ou eu vendo churro, ou eu vendo o que seja. Eu vendo coco, água de coco com alguns petiscos, etc. Se eu acho que eu vendo acarajé, ou eu vendo cachorro-quente, se eu vendo o, 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 o alimento em si, é uma coisa. Agora, se eu penso assim... O que eu vendo, o propósito do meu negócio é vender bem-estar e saúde para as pessoas. Então, quando eu digo, pô, eu vendo bem-estar e saúde, então eu vou pensar bastante no alimento que eu vendo, não é? Então, eu vou pensar no, se eu vou colocar uma taxa de gordura muito, alto, é, muito alta na minha frigideira, se eu vou usar muita taxa de açúcar, porque açúcar, muito açúcar, muita gordura, eu não queria bem-estar nem saúde. Então, se eu estou vendendo só o alimento é uma coisa, se eu estou vendendo bem-estar e saúde até na fórmula que eu uso é exemplo, se eu sou um vendedor de acarajé estou ali na Bahia vendendo acarajé se eu vendo bem-estar e saúde, eu vou ter cuidado por exemplo, com o, o uso do azeite no qual eu frito o acarajé eu não vou fazer reuso de azeite eu não vou pegar o azeite de um dia é, que acabou aquele acarajé, não vou guardar o azeite no lugar, e no dia seguinte vou usar o azeite de novo para fritar novos acarajés porque se eu faço isso, eu estou prejudicando a saúde das pessoas então, se eu penso que é um produto, eu me comporto de uma forma. Se eu penso no propósito, no significado, e no caso é bem-estar e saúde, eu me comporto de uma forma completamente diferente.
1: César, como é que você avalia assim, o que, que tem mais peso no sucesso ou fracasso de uma empresa? Você acha que é o ambiente de negócios ou a postura individual de quem lidera o empreendimento?
2: Ah, são as atitudes das pessoas. Eu acho que a responsabilidade sempre é dos líderes. Nós tivemos essa crise enorme no Brasil nos últimos 3, 4 anos e algumas empresas brilharam. Algumas empresas fizeram o seu dever de casa muito bem feito e, apesar de tudo, algumas empresas foram para frente. É, já teve momentos de, é, em que a economia está muito bem, o ambiente está muito bem, o ambiente político etc e empresas fracassam, quer dizer, claro que um ambiente de negócios favorável ajuda o desenvolvimento de empresas, mas não é o único fator determinante, eu acho que o principal fator determinante é a atitude e a postura dos líderes, e eu vou traduzir isso assim, bem em miúdos como se diz, não é? postura e atitude assim é o líder que tem coragem para decidir são as pessoas que têm velocidade para agir na hora que tomam a decisão são pessoas que buscam o comprometimento dos outros, o alinhamento de sócios, são pessoas que constroem pontes entre as pessoas entre as diferentes eras da empresa são pessoas que estão ligadas estão antenadas para o que está acontecendo estão, estão muito próximas dos seus clientes então, e percebe a mudança de hábito dos clientes, então tem gente que assim, o ambiente pode estar super favorável mas se o cara não está percebendo que o cliente está mudando de hábito, ele vai acabar perdendo o negócio dele. Se o ambiente está difícil, mas o cara percebe que tem um nicho de cliente que está mudando de hábito e, e entra naquilo para prestar um serviço ou vender um produto, que é o que o, o cliente está realmente esperando e que vai atender a necessidade, vai solucionar a necessidade de um cliente, acaba brilhando. É, tem uma empresa agora mesmo, que eu fiz um trabalho recente, nesses últimos dois anos, essa empresa cresceu é, em 2015, 15%. Em 2016 cresceu 18%. 8%, este ano cresceu 31,2% e uma empresa industrial é uma, é uma média empresa industrial com taxas de crescimento assim altíssimos, que a gente vê com toda essa crise do Brasil, o Brasil com PIB decrescente, o produto interno bruto, com a economia numa recessão a empresa crescendo 15%, 18% e 31,2%, aí você vai buscar, essa empresa faz alguma coisa muito diferente é, dos concorrentes, não, os produtos são muito semelhantes, sabe o que é que essa empresa faz? Ela tem líderes competentes, tem pessoas que foram para dentro do cliente, foram pessoas que é, 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 ficaram mais próximos do que nunca do cliente entenderam a necessidade do cliente co-criaram um produto junto com seus clientes, fizeram um trabalho de, realmente, e foram pessoas que estavam unidas, tiveram um grau de integração interna muito grande, foram pessoas com um grau assim, de eficiência operacional, de baixar custos, de uma forma inteligente, de buscar excelência nas suas operações, e aí deu o resultado que deu. Quer dizer, a sua pergunta, qual é o fator predominante, se é o ambiente ou se é a, a postura dos líderes, eu diria... Os dois são importantes, mas o predominante, o que faz a diferença, é a atitude do líder. Liderança que é a chave mágica que leva uma empresa para um lado ou para o outro.
1: Que coisa linda. E por falar em liderança, César, é, qual que é a importância de se trabalhar é, esse aspecto com todos os membros da equipe e não só com quem de fato ocupa um cargo de um líder? Qualquer um na empresa pode ser um líder, assim, independente da sua posição, do seu cargo?
2: Com certeza, a liderança não é cargo nem posição social. Né? Liderança é a capacidade que a gente tem de influenciar as outras pessoas. Então você vê, quem está quem nos escutando aí, tem filho pequeno em casa, é, sabe o que é que eu estou falando. Porque a liderança não é só a mãe ou o pai sobre uma criança. Muitas vezes é a criança que nos lidera, que lidera o pai ou lidera a mãe. O que é que eu vou fazer? Onde é que nós vamos passar as férias? Agora mesmo que é um período de férias. Tem muita família aí que está sendo dirigida pela criança. E é a criança que diz, ah, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir passar em João Pessoa, eu quero ir para a Praia do Pipa, eu quero ir para a Praia do Forte, ah, eu quero ir para a Disney, ou então eu quero voltar para aquele hotel, papai uma mãe que eu estive lá no ano passado e que eu fui, e foi legal, que eu me diverti bastante. Ah, muitas vezes são as crianças que lideram, e a criança não tem o cargo de comando dentro de uma, dentro de uma, de uma família. Então, não é o cargo ou a posição social. A liderança não é só de cima para baixo, a liderança também, às vezes, é de baixo para cima, é lateral, é em todos os níveis, então, a liderança é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar as outras. Então, potencialmente, todos nós somos líderes. Todo ser humano, potencialmente, é um líder. Porque, em alguma instância, esse ser humano está influenciando o destino de outras pessoas.
1: César, nesse último mês aí de novembro, a gente é, estreou aqui contigo no Administradores Premium a série Negócios Isso. Vencedores. A gente já disponibilizou até agora três episódios e a cada semana a gente lança um novo. A gente já teve vários feedbacks positivos aqui sobre os primeiros episódios e a turma está pedindo uh, ainda os próximos episódios, quer saber o que, que vem pela frente. Para quem ainda não viu nenhum, o que, que eles podem esperar aí, César? Fala um pouquinho para a gente.
2: Olha, nós temos, na realidade, nessa essa websérie aí, são seis episódios que... Estão disponibilizados e eu agradeço muito a vocês aí a confiança e ter, ter disponibilizado isso para o público do administradores.com, que é um público bastante seletivo, é, exigente, é um público bastante influente, é um público que eu gosto muito de trabalhar. Então, poder me dirigir a esse público é ótimo. Essa, essa websérie tem seis episódios. Um é sobre como lidar com as incertezas. Não é? Então, ele está falando de é, negócios vencedores. Um componente importante do negócio vencedor é saber lidar com as incertezas e como é que a gente define a nossa estratégia para o futuro. O que é estratégia? Como é que a gente define o posicionamento do nosso negócio? Então, um dos episódios é sobre o posicionamento. O outro episódio é sobre os clientes, que a gente chama clientividade. Como é que a gente deve se aproximar cada vez mais e ter empatia, se colocar no lugar dos clientes e fazer aquilo que o cliente de fato valoriza, e não aquilo que a gente pensa que o cliente gosta, é realmente entrar em contato com o cliente. É, é o segundo episódio que é sobre a clientividade. Tem um que a gente chama de team business, que é um episódio sobre é, a necessária integração das pessoas para focar na estratégia. Eu acho que isso também é bastante importante, né? É mais para para integração interna. Quais são, o que é que faz com que uma equipe, seja uma equipe realmente de alta performance, como é que o líder deve se comportar para construir uma equipe de alta performance? Muita gente fala na expressão que quase todo mundo já ouviu falar de team building, né? Que é uma expressão mais que tem um aspecto muito psicológico, né? das pessoas estarem felizes, se reunirem, fazer eventos. Então eu substituí essa expressão team building, que é mais conhecida, pela expressão team business que é, ela é, é a integração da equipe mais focada no negócio, focada no resultado, é, com um grau assim, de pragmatismo muito importante. Eu digo o Team Business, ele vai além, muito além do Team Building, ele tem componentes também lúdicos, de jogos, games, etc., de integração, de dinâmicas de grupo, mas ele tem como pano de fundo a estratégia e os resultados que uma empresa ou um grupo pretende alcançar. Então esses são três episódios. Tem um sobre eficiência operacional também, muito interessante, que a gente busca como é que a gente faz o eficiência, é, redução inteligente de custos e aumenta a excelência operacional é, da nossa área, da nossa empresa e assim por diante. E tem dois episódios sobre liderança, um mais amplo, mais conceitual sobre o papel do líder, é, que eu chamo, né, o... o Quais são as forças é, que diferenciam o um líder. É aquele que está ligado com a causa, com a bandeira. Aquele que forma outros líderes, não apenas, é, não apenas seguidores. Então tem esse papel mais assim da, da postura do líder. E tem o segundo sobre, sobre a liderança, que são o que eu chamo as sete disciplinas do líder. Quer dizer, o líder que está focado no resultado, está focado nos clientes, está focado nas pessoas, focado nos parceiros, focado na sua auto, gestão, focado em si mesmo uma das coisas que eu tenho aprendendo muito na vida é de que, o, que o, o calcanhar de Aquiles da maioria dos líderes que eu conheço é a sua autoliderança. Eu sempre digo, gosto de dizer o seguinte, antes de pretender liderar os outros, aprenda a liderar a você mesmo. Quem é um bom líder de si próprio, acaba sendo um bom líder de uma equipe. Mas não dá para gente pretender liderar os outros se a gente não consegue liderar nós próprios. Quer dizer, a liderança de, do tempo, do nosso tempo, é a coerência entre o que a gente, o que a gente diz e o que a gente faz, é, é ter um, um equilíbrio nas diferentes dimensões da nossa vida, que não é só trabalho, não é só profissional, é também a vida familiar, é, é, é cidadania, é cuidar da nossa saúde, é até um equilíbrio né, das dimensões da vida. Então, os episódios que é, o Administradores.com está disponibilizando é sobre esses diferentes temas, né? estratégia, é, cliente, é, team business, que é a parte da integração de equipes de alta performance, é, é, sobre eficiência operacional, dois sobre liderança, porque é um tema tão amplo de herança que a gente teve que fazer, eu diria assim, dois capítulos, não é? mas nós temos alguns outros que nós estamos já começando a pensar em gravar para ainda no início de 2018 eles estarem, eu diria, disponibilizados. Né? Então essa é, uma, é uma, uma série que eu imagino que ele vai ter vida longa, eu tenho visto aí a alta receptividade, as pessoas têm demonstrado muito interesse, é, hoje mesmo eu recebi um e-mail de uns três, três e-mails aí de uns três presidentes de empresas, né? é, de grandes empresas em São Paulo, dizendo que viram aí na administradores.com, viram e estavam como são pessoas que por acaso também me conhecem, dizendo, não, especialmente eu gostei daquele sobre clientividade. O outro falou, não, aquele de team business realmente é um negócio matador, porque é da integração da equipe que a gente consegue os resultados. Cara, já que outro é falou, fantástico. Não, é, o outro já falou, não, o aspecto liderança que você abordou, você abordou liderança de uma forma diferente, abordou liderança de uma forma diferente, de uma forma muito pragmática, eu me identifiquei muito, quer dizer, eu fiquei muito feliz né, de estar recebendo esses, esses torpedos, essas mensagens, esses whatsapps, e esses e-mails de, de pessoas assim, que eu estou sentindo que eu estou conseguindo falar numa linguagem acessível e de uma coisa assim, cada componente desse da websérie é bastante curto, mas né, é um negócio de quatro, cinco minutos, então conseguindo com o poder de síntese, colocar a essência de um tema é, para que as pessoas realmente consigam pensar e continuar se desenvolvendo. Então cara, nós temos é. esses seis episódios gravados e eu diria que já estou
1: pensando nos próximos seis. Temos,
2: temos que pensar na segunda vocês.
1: temporada aí, né, Na cara? segunda temporada, é isso aí. <risos> Muito bom. E aí, o material tá realmente fantástico. Assim, eu tô assistindo, tô adorando, cara. São minutos, você falou, ah, são cinco, seis minutos, sete minutos ali, mas são um conteúdo que realmente faz a diferença. Gera insights, é, gera uma, novas visões sobre o. Meu, como você falou, né? O, o feedback que você recebeu, você gera novas visões sobre um assunto. Assunto que a gente eh, já está acostumado né, a, a lidar, mas que você tem realmente um olhar que é muito diferenciado com relação, a, assim, não, não desmerecendo o trabalho dos outros, né, mas eh, você realmente tem um olhar que é muito diferenciado com relação a outros consultores, outros eh, especialistas né, nesse tema né, de liderança. E, e esse tema aí de criatividade que é isso aí é marca registrada sua, né?
2: Isso, é um, é um assunto bastante diferente, chama muita atenção, porque foi um termo novo que eu inventei né, para poder é, chamar atenção. Eu, eu não encontrava uma palavra em português, que dissesse a respeito àquilo que é a razão de ser de qualquer negócio, de qualquer empresa, que é o cliente. A palavra mais próxima é marketing, mas a gente conhece a palavra né? competitividade, produtividade. Então, para criar um contraponto com o negócio de produtividade que vem da origem de produto, competitividade que é olhar os competidores, eu criei o clientividade. Então, e uma, uma metodologia que eu desenvolvi e realmente estou muito feliz com isso, que eu acho que estou conseguindo contribuir para mudar a cultura de algumas empresas, de pensar na cultura da clientividade. Não apenas o foco no produto, ou o foco no concorrente, mas realmente está se colocando no lugar do cliente e fazendo um negócio bastante diferenciado.
1: César, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, na semana passada eu entrevistei o Rafael Pires, que ele é um planejador financeiro pessoal, e aí eu perguntei para ele assim quais são as estratégias de investimento para 2018. 2018 a gente prevê que vai ser um ano meio caótico aqui no Brasil, né com eleições, com essa série de, de questões aí que a gente vem acompanhando nos noticiários e a gente consegue prever que vai ser um ano meio bagunçado. Né? É, qual que é o, assim, quais são as dicas que você deixa ou conselhos para quem empreende, para quem já está empreendendo, para quem quer empreender, especialmente em 2018 para se ter sucesso?
2: Olha, eu acho que realmente vai ser um ano, eu diria, complexo, mas vai ser um ano melhor do que os últimos três anos, não é? Porque eu acho que o, o grande fenômeno que está acontecendo é um certo descolamento da economia que está se descolando da política. Apesar de toda a bagunça política, a economia está indo é, para o caminho certo. Né? Os fundamentos da economia estão marchando no caminho certo, independente de certas confusões políticas. Então, por exemplo, taxa de, churro, de juros baixando. Era 14%, está em 7%. É, a taxa de inflação baixando, que era 9%, tá, vai fechar o ano em cerca de 3% e para o ano vai continuar assim. O câmbio está estável, apesar de toda a confusão política. Se a economia tivesse ligada na política, esse câmbio, ou seja, a taxa de dólar estaria em 4,45, né? E ela está se mantendo em 3, 3,2, 3 reais, 3,20 reais. Está se mantendo mais ou menos estável, apesar da confusão política e dessa, dessa insegurança política que a gente vive. Então a economia está se descolando eu acho que isso é um bom sinal nós temos um mercado grande nós temos uma economia muito diversificada então eu tenho uma visão assim acho que realmente 2018 é o início de um novo ciclo, claro que vai ter eleições, vai ter perturbação, ainda vai ter volta reforma da Previdência, não volta volta reforma tributária, não volta é, quem vão ser os candidatos tem, tem, essa, tem essas interrogações pela frente mas eu acho que a economia Está no caminho certo, está no rumo certo, está dentro dos trilhos. Então é aproveitar esse momento. Eu diria que assim, o importante para o empreendedor agora é realmente pensar qual é o negócio que eu vou montar ou que eu estou montando, o que já existe e que, como é que eu ajusto esse negócio às reais necessidades do mercado. Eu acho que é o ponto. Não é só fazer aquilo que eu gosto de fazer, é fazer aquilo que o mercado precisa. E quer seja na área de educação, aí eu estou fazendo um programa aqui, eu tenho uma escola, estou oferecendo um curso. Pô, é, qual é o tipo de necessidade que alunos ou que estudantes realmente estão tendo, e não aquelas coisas tradicionais. Ah, eu estou vendendo alimentos, qual é o tipo de coisa que eu posso fazer diferente? Veja, por exemplo, o que aconteceu com o food truck. O food truck é uma reinvenção do negócio de restaurante. Em vez do restaurante ficar parado, esperando que o cliente venha até a mesa do restaurante, o food truck vai até o cliente. Não é? Então, veja muita coisa que está acontecendo aí. O mercado livre, é, e-commerce, quer dizer, tem muitas oportunidades que tem uma música tocando aí que é a música que eu chamo assim a música da mobilidade. Então, quando você vê o food track, não é o cara tá estático no restaurante, ele vai até o cliente. O Mercado Livre vai até o cliente. Sistemas de EAD, é, de educação à distância, vão até o cliente. Muitas coisas de varejo, e-commerce, não sei o que lá, vão até o cliente. Ou seja, essa mobilidade, porque o, o cliente está móvel, o cliente ele está mudando de hábito com a facilidade, uma velocidade muito grande. Então, a principal recomendação que eu teria para quem está ou empreendendo ou está com vontade de empreender, eu, mesmo quem já tem um negócio, é se assim, repense o seu negócio para esse novo ciclo, porque a macroeconomia vai estar um pouco melhor, mas procure se sintonizar com reais necessidades do mercado. Porque para que a gente não fica assim, se queixando de que ah, meu negócio não vai bem porque a economia não vai bem, porque o governo não vai bem, não. Não. É, entenda quem é o seu cliente escolha os nichos do seu cliente é, em vez de ficar pensando assim o que cair na rede é peixe, tentar vender produto para qualquer tipo de pessoa, não escolha certos nichos prioritários foque e concentre naqueles nichos Vá para dentro do cliente, entenda que o cliente precisa que você chegue junto, esteja o mais próximo possível e busque, teste suas soluções para o seu cliente, deixe de vender produto e procure vender uma solução. Eu acho que é a palavra mágica, ou seja, eu estou um pouco mais otimista, acho que a gente está entrando num novo momento de um novo ciclo, mas a chave que vai virar, para ter sucesso no negócio, é o grau de proximidade e de entendimento com profundidade que a gente tiver das reais necessidades dos clientes, o que é que os clientes de fato valorizam. Então, eu acho que esse deve ser o guia para esse ano de 2018.
1: Muito bom, César Souza. Segunda vez aqui no nosso Café com a DM. Na primeira vez a gente fez é, um ao vivo no Facebook e a gente aproveitou e jogou o áudio desse ao vivo aqui no Café com a DM. E agora a gente tá é uma gravação 100% exclusiva para os ouvintes do Café com a DM. Não estamos dividindo aí com com ninguém. César, obrigado demais aí pela tua presença aqui no Café com a DM. Se tiver uma terceira vez, você pede a música, né? Isso é, ó, a, com certeza. A gente está imitando o lado Fantástico, mas está valendo aqui Calma. também. E vai ser um prazer te receber muitas e muitas vezes por aqui, cara. Tá ótimo,
2: Leandro. Eu agradeço bastante a você, a todos os colaboradores parceiros aí da administradores.com e todas as pessoas que realmente acessam, frequentam e se beneficiam é, dessa beleza que é propicia em termos de acesso à informação, à educação, oportunidades, experts, etc. Quero parabenizar vocês pela escolha e continue contando comigo, porque o meu papel é esse, é produzir conhecimento, compartilhar experiências visando é ajudar a construir pessoas melhores e um país melhor.
1: Coisa boa. Valeu demais, César. Um grande abraço e tamo junto em 2018. That's the Sensacional! Ah, o César Souza, cara, não tem erro. Chamou o César Souza para falar. O cara vai dar um show, vai dar uma aula, vai inspirar, vai mudar a nossa cabeça, a nossa percepção é, sobre muitas coisas relacionadas a, não só ao mundo dos negócios, mas à nossa vida em geral. E é sempre um prazer conversar com esse cara. Se você quiser ter acesso a esse programa imperdível que o César lançou aqui no Administradores Premium, acesse administradores.com.br/barra Premium, faça sua assinatura por menos de um real por dia você vai ter acesso não só a este programa que está imperdível como também a todo o nosso catálogo de conteúdos exclusivos voltados inteiramente para o desenvolvimento das suas competências, habilidades, os conhecimentos que você precisa ter e se aprofundar para ter cada vez mais sucesso nas suas iniciativas, na sua carreira, nos seus negócios. É como o César falou, muita gente acompanha administradores premium, são presidentes de empresas, mas não interessa. Não interessa o estágio em que você está na sua carreira. O que interessa é que se você tem sede por conhecimento, se você quer mais para a sua carreira, você é muito bem vindo aqui no Administradores Premium, acesse aí administradores.com.br barra premium, faça sua assinatura e prepare-se para detonar em 2018. Conte sempre com a gente aqui do administradores.com na construção do seu sucesso, porque o sucesso não é nada mais do que isso, é uma construção, tijolo após tijolo. O que a gente vai dar aqui para você são as ferramentas para você construir o seu sucesso de forma mais rápida, consistente e sustentável. É isso aí galera, estamos chegando ao final de mais um Café com DM. estamos finalizando aí o ano de 2017, ainda temos mais um episódio antes do ano novo, temos isso, teremos um episódio no dia 29, vai ser o nosso último episódio do ano, então não perca, na próxima semana a gente volta com mais uma dose de cafeína aqui para vocês, novamente quero desejar Feliz Natal a todos vocês que acompanham o nosso podcast tão querido. Curta bastante aí com a sua família. Um abraço pra todos e até a próxima semana com mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!